0: Всем привет! С вами владелец независимого книжного полка Александр Карпюк.
1: И, конечно же, филолог Людмила Артемьева. Привет!
0: С вами подкаст «Шекспировские вопросы». Это подкаст о жизни и творчестве Шекспира. В этом подкасте мы разоблачаем шекспировские мифы и заблуждения небылицы. Мы рассказываем, откуда они взялись и чем же так опасно. Мы покажем, что настоящий невыдуманный Шекспир не менее, а даже более интересен, чем окружающие его мифы.
1: Поехали! Пришло время разделять имущество Шекспира. Ну, виртуально, конечно, спустя несколько столетий. Но кто нам мешает это сделать, тем более учитывая, что весь подкаст о мифах и правдах о Шекспире и филолог Людмила Артемьева в очередной раз расскажет нам о том, что было, на самом деле, в жизни Шекспира. Ну, хотя бы по тем документам, которые остались. И коснется сегодня темы наследства и завещаний. Это же очень интересно. И одна из самых любимых тем. Вот кто-то умирает, и сразу же, почти сразу же начинается дележ имущество. И вообще, и разговор о том, кому же что достанется, в каких пропорциях, сколько денег, сколько домов, вилл, яхт, или вообще ничего никому достанется. Вот это самое интересное. И многие даже фильмы на этом построены. О том, как какой-нибудь Пожалуй, Джентльмен говорит, ну точнее пишет завещание, в котором указывает, что все его наследство получит его внук, но если он изменит свою жизнь. В общем, люди рассказывают, что завещал Шекспир и завещал ли вообще что-то и было ли что ему завещать.
0: Ну ему было что завещать, у него было несколько домов, у него было вообще нормальное имущество, но понятное дело, что завещанием Шекспира все опять не доводят. Опять он все сделал не так, <смех> как полагается настоящему гению. Претензий к шекспировскому завещанию две: первое, которую я уже упоминала ранее в одном из наших э, выпусков наших шекспировских вопросов, это то, что он завещал жене вторую по качеству кровать. Мол, ну как же так, целая жена, а ей всего лишь кровать, да еще и не лучшая. Есть несколько объяснений этой фразе. Во-первых, считается, что вот лучшая кровать, это прям такая семейная ценность, она, она предоставлялась гостям. А на второй по качеству кровати спали сами супруги, поэтому он завещал своей жене, значит, ту кровать, на которую они, которую они делили. Плюс есть даже такая теория, что Шекспир специально говорил этот пункт, чтобы, не дай бог, Энн не это не стала на их кровати, которую они делились, спать с кем-нибудь другим после его смерти. Но при том, что ей там было лет 60 к тому моменту, не знаю. Вот. Ну, то есть, опять же, действительно такое могло быть, что лучшая кровать оставалась для гостей, но... Дальше такие спекуляции идут, зависимые от нашего отношения к тому, какие отношения должны были быть у Шекспира с женой. То есть, что мы хотим увидеть, какой вывод мы хотим сделать из этого факта. Другая попытка оправдать то, что жена более не упоминается в завещании, это то, что... Она жила в том же доме, в котором оставались э, ее старшая дочь Сьюзан с мужем. Поэтому ну, предполагалось, что автоматически ну, вот она там будет жить и они о ней позаботятся и что еще дополнительно писать. И третья версия, связанная с этой злополучной кроватью, это то, что по закону английского общественного права Вдова обеспечивалась пожизненной долей в третьей части имущества ее мужа и могла пользоваться постоянным местом жительства семьи. И предполагается, что таким образом, вот, благодаря этой вдови доли, которая существовала где-то с XIII века, права жены Шекспира были защищены. Но на самом деле это все имеет право на существование, потому что, возможно, конечно, так Шекспир рассуждал, но, с другой стороны, в завещаниях того времени, в принципе, Часто и оговаривалось, что «а вот а все остальное моё имущество завещается жене», например. То есть это не было настолько типично прям совсем не упоминать или вот так вот одной фразой. Несмотря на это, это не повод считать, что Шекспир жену ненавидел и вот только в качестве такого укола и насмешки вписал фразу про кровать. А вторая претензия к завещанию Шекспира – это то, что в нем не перечислены книги. Мол, если ты такой, значит, умный и талантливый, если ты все свои сюжеты для своих пьес брал откуда-то еще, если ты описывал столько стран, то, ну что, где твои книжки?
1: Это мне, мне нужно было спрашивать на самом деле. То есть то, сейчас, знаешь, такой как наезд был. Саша, где книжки? Почему ты книжки не завещаешь, Саша. Завещай все свои книжки жене срочно или кому-нибудь еще. Да,
0: Саш, если ты в завещании не пропишешь книжки, никто не поверит, что
1: ты был владельцем
0: книжного магазина. Это все была
1: иллюзия. Бодреровский симулятор, да. Ну-ну.
0: Но на самом деле, что касается книг, они могли быть отдельно перечислены в посмертной описи, которая у нас просто не сохранилась, она до нас не дошла. А, возможно, она просто, со... скорее всего, она составляла часть всего того имущества, которое унаследовала э, Сьюзан, старшая дочь со своей семьей, и поэтому отдельно не перечислялась. Ну, а что касается рукописей, э, они принадлежали театру, ну и тоже до да, нас не дошли. Я имею в виду рукописи пьес. Вот так вот э, развенчиваются претензии к Шекспиру и его завещанию. Но я бы хотела еще немножко просто прокомментировать вообще само завещание, что он там оговаривалось и насколько это было типично. Во-первых, само завещание начинается стандартной формулировкой: Во имя Бога, Аминь, я Уильям Шекспир, благодарение Богу в полном здравии и твердой памяти, совершаю и предписываю эту мою последнюю волю в соответствии с принятым обычаем и порядком. То есть, во-первых, я передаю душу свою в руки Бога и создателя моего уповая твердо верую, что лишь благодаря. «Иисусу Христу, Спасителю моему, приобщусь к жизни вечной, и тело мое приобщиться земле, из с оно создано». Но это была абсолютно стандартная формула, с которой начинались завещания. Юрист мог вообще написать это сам, Шекспира даже не спрашивая. И поэтому искать какое-то религиозное убеждение поэта здесь не нужно. Не то место, где они ищутся. Больше всего Шекспир завещал семье своей старшей дочери Сюзан и ее наследникам. То есть это основные недвижимые имущества ну, вообще, практически вот все. Также он, естественно, завещал что-то своей жен... жене говорю: да, своей второй дочери, Джудит, которая выделяла 150 фунтов на определенных условиях, самая дорогая чаша из вот посуды, которая была у Шекспира. Дальше идет очень много, на самом деле, каких-то денежных отказов различным, знакомым Шекспира и людям, с которыми он так или иначе взаимодействовал в течение своей жизни, каким-то крестникам и так далее. Он завещает в частности 100 фунтов стерлингов беднякам Стратфорда, что, в общем-то, по тем временам был довольно щедрый дар. Свою шпагу он завещал Томусу, племяннику Комбо. Он оставил 20 шиллингов золотом, например, своему 7-летнему крестнику Уильяму вокеру. Из актеров, с которыми он сотрудничал в Лондоне, он упоминает троих, а также моим товарищам Джону Хеммингу, Ричарду Бёрбиджу и Генриху Канделу по 26 шиллингов 8 пенсов на покупку колец. А никакие лорды и графы, отношения с которыми приписываются Шекспиру, он ничего не завещает. Ну вот, а про жену мы на самом деле все уже сказали, все, что можно было. Так что в целом это довольно стандартное завещание. А в конце завещания, естественно, вот тот один из шести автографов, которые у нас сохранились, написанный довольно коряво, то есть предполагается, что дрожащей рукой, что Шекспир к тому моменту был уже довольно сильно болен. Что не мешает завещанию начинаться с стандартной фразы, что в трезвом уме и здравой памяти. Добром здравии, вернее, да. Я
1: хотел спросить, а верно я понимаю, что завещание, конечно, доступно, его может найти любой, ну, грубо говоря, смертный в электронном варианте где-нибудь или в бумажном варианте?
0: Да, я уже упоминала, что на сайте Фолджеровской библиотеки выложены сканы абсолютно всех документов, связанных с Шекспиром, которые дошли до наших дней. Поэтому любой желающий может посмотреть там скан записей в каких-то книгах, каких-то исков и, в частности, завещаний. То есть а, можно мне не верить, можно пойти и прочитать самостоятельно.
1: И те самые шесть подписей, о которых ты говорил в самом первом, кажется, в выпуске сейчас упомянула, тоже там есть, Да, да прикольно.
0: Должны быть.
1: Ну, то есть я так понимаю, что, в принципе, этот сайт и эти публикации как раз для тех, кто не верит и для тех, кому нужны конкретные факты. Потому что, ну, чтобы не было домыслов лишних, то есть все, что дошло до нас, она вот есть там, пожалуйста, посмотрите.
0: Ну да, на самом деле фактические свидетельства, которые у нас есть, их никто не скрывает. Несмотря на то, что люди выдумывают столько всякой чуши, но от них никто не скрывает правду. Это не заговор шекспироветов. Вот, пожалуйста, все выложили, иди читай.
1: «Попробуй, докажи» называется. Ну что, получается, что Шекспир был, опять же, обычным человеком, ну как не да. интересным человеком, но при этом обычным человеком, который написал абсолютно классическое, условно-обычное да, завещание в меру своего социального статуса, тех денег, которые у него были, того имущества, которое у него тоже имелось, как оказалось, что, я знаешь, мне было бы грустно что ж, если бы Шекспир закончил свой земной путь все-таки в нищете, есть этот расхожий миф о том, что художник во всех про... в смыслах этого слова должен быть бедным, несчастным, ничего не иметь за душой. Ну, прекрасно, что он даже своему крестнику пожертвовал денег немножко, там, актерам и многим другим. Но...
0: Бедникам Стратфорда.
1: Бедникам Стратфорда, да. Еще мы главное да, разобрались, собственно. Вот... В течение предыдущего нашего разговора о том, что жене-то он нормальную кровать подарил, понимаешь, что все он правильно сделал, вот, хорошую кровать он ей подарил, как раз правильную кровать, она просто условно идет второй, но это ничего плохого не значит, наоборот, все очень лирично и правильно, как подобает тому быть, и мы потихоньку, ну что, получается, на экваторе примерно, да, наших разговоров о Шекспире, о мифах о Шекспире, да, и вот разобрались с очень важной темой, которая еще кочет нервы многим фанатам любых личностей, биографий и всего остального. Разобрались сегодня с завещанием Шекспира. И спасибо тебе, Люда, за то, что это продолжается, и мы идем дальше. Идем дальше по стопам исследователей, по стопам биографов и по стопам даже мифотворцев для того, чтобы понять, что правда, а что не совсем правда или требует подтверждения. Спасибо тебе большое. Ну а вам, что слушали. До скорых встреч в наших выпусках. Пока-пока.
0: Пока-пока.